0: 二十一日水曜日のプライムニュースです今夜のテーマはこちら日本を抜き中国が世界一の自動車輸出国となるなど今日中自動車戦争の様子を呈していますそこで中国の世界戦略と日本の生き残り戦略について徹底議論します、はい、それでは今夜のゲストをご紹介します愛知淑徳大学教授の真田幸光さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします,しいします続いて中西自動車産業リサーチ代表アナリストの中西孝樹さんです,よす,れれす、はい。よろしくお願いします。そして、水穂銀行主任研究員の丹仁さんです。よろしくお願いします。丹、はい、
1: さ
0: ,さんは、日中の自動車産業に関する知見を生かして、日系自動車関連企業の中国事業支援に携わっていらっしゃいます。よろしくお願いいたします。中国の自動車輸出が日本を追い抜いて世界一位となったこの背景を見ていきますここ5年の推移なんですが中国の自動車輸出5年で5倍近くの491万台に急増していますこれを輸出して2016年以来トップだった日本をついに追い抜いてしまいましたこの急速な伸びなんですがタンさんまず中国はどうしてここまで急増することができたんでしょうか、う
2: ん、はい、えー、ここまで急増してきた理由についてはいくつか申し上げたいと思います、うん、まず一つ、えー、世の中でよく報道されていますが、うん、電気自動車主の権威役として、うんはいえー、中国の有収販売台数を支えてきました、うん、二つ目ですね、うん、やはり中国自動車メーカー千葉、うん、の自動車メーカーに関しては技術、うん、とコスパ、うんそういった2つの武器を持ってグローバルで攻め始めました、うん、3つ目に関してはこの折れ線グラフ見て、えー、分かりますが2020年から上がってきた理由はやっぱりコロナの影響で、うんえー、グローバルでサプライチェーンの寸断が出てきましたあなるほど、えー、その時点から中国のサプライチェーンいち早く回復できていまして、うんえー、グローバルの隙間市場入ってきました、うん、ということ、うんまあ、4点目申し上げますと、うん、やはりロシアウクライス戦争、うん、そういう特別な需要がありまして今ロシアですね中国の自動車輸出、うん、最大の輸出国になっています昨年の台数見ると何度90万台超えましたただ2019年20年あたりでは、はい、ロシア向けの輸出は45万台しかありませんでした、うんうん、というか
3: 、要因があるかなと思います、うん、これはあれですか探査からご覧になるとその車のその急激な輸出増っていうのは、その車のそのなんていうの、中国車の性能がすごく良くなったというところ、これはどのように見てらっしゃる話なんですか、うんはいえー。性能もも
2: ちろん上がってきますし、はい、ただ、えー、輸出台数の中身を見てみますと、す、は、べ、い、て中国地場メーカーのものではありませんでした。例えば、えー、輸出台数、えー、ランキングを見てみますと、1位は上海記者グループですが、はい、2位はアメリカのテスラですね。うん、それから、えー、ドイツの自動車メーカーベンツさんからスマートも輸出してますし、うんうんうん、ルノも、えーも対欧州してますと、うん。あとは BMW、上海 GM、うん、フォードも、うん、海外輸出してますと、うん。やっぱり中国のサプライチェーン安く仕上げることできる。それは最大の優位性ですね
3: 。そうするとじゃ中国からの自動車輸出といっても中国車とは限らずに中国製の、はい。テスラとか中国製の BM とかそういう車を作る,要するにな,なて言ってたら最終的なアセンブリーラインが中国にあるというこういうういいい理解ででいいですか
4: そうですかそ今、丹先生が申し上げたね、うんうん、あの中国から輸出していく車が、はいはい、必ずしも中国製ではない、はいはい、ででここは、ね、今後の展開を考えるうで非常に重要なポイントで、うんうんうん、日本の自動車メーカーもですね、うん、あの大量の余剰能力今、中国の中に抱えているわけですよね。はいそうすると、やはりその中国を輸出基地化する動きっていうのは各社で検討が進んでます、うん、それだけやはりその電気自動車だと安く作れるし、うんえー、あとはその早く製品が開発できて、例えばタイで EV 出そうとしてもです、ねはいはいはい、あとやっぱり2、3年はかかりますよね、はい、でも中国の中だと、もう2024年、今年から、かなり新型車をどんどん出していくので、はいえー、それをヨーロッパだとか、東南アジアに輸出が早くできると。うん、まあ実際にタイとかも競争が激化してますからね、うんまあ、そういう意味によっては中国をやはり基地化して輸出基地化する動きというのは、うんうんまあ、全般的に日本の自動車メーカーに広がっていくと考えています。
3: 中西さんね、今のお話を伺っていると、うん、要するにこう今日、なんでこの話をやろうかとうう我々が思ったのかというと、うん、自動車の輸出台数で中国が世界一になって日本を抜いたということが、うん、日本にとってどれほどの,その意味を持つのかというところから話を掘っていきたいと思ったんですけれども、うん、でも今のお話とかも前提として伺うとこう輸出台数というのが本当に意味があるのかどうか。例えばじゃあ日本は、うん日本は輸出台数はそんなに多くなくても例えば現地で、まあ、オハイオに工場を作ります、うん、メキシコに工場を作ります現地生産の台数を稼ぐことによってトータルの自動車の日系自動車企業の生産台数は、まあ、1000万台とか2000万台とかそういう大きなロットが出るわけじゃないですか、うん、その代わり国内で生産して輸出している数はさまざ、あ、まなこれまでの EU との貿易交渉とかアメリカとの通商協議なんかもある中で、うん、相手を刺激しないようにローカルコンテンツをたくさん含むことによって現地の摩擦を下げようということで現地生産を増やしてきた経緯がこれまであるじゃないですか中国今今のお話聞いていると日本もヨーロッパもみんな中国に最終生産拠点を置いてそこから輸出しようとするということは中国としては自分の国がそういうふうにかつて日本が通過いろんなアメリカとかヨーロッパが EU からその叩かれたみたいにお前、輸出ばっかりじゃないかと現地で作れよという圧力には。中国は全く懸念を示していなるとか
4: 、示していないというよりは、ですね、はいまあ、まずは日本の歴史を振り返れば、はいはいまあ、最初は輸出マニアから始まったわけですよね、マニア、はいはいはいまあ、本当にあの輸出ばっかりして、失、は、業、い、を輸出してるとかって結構、アメリカからもずいぶんたたかれました、うんうんはいししまあそういう貿易摩擦の歴史なんですね、うん、中国、同じことが起こると思います、うんまあ、ですから、結果として、ある一定量が固まってきたら、うん、それはどんどん現地生産。まああの海外にその工場を移すトランスプラントって言葉を使いますけども、うんはい、そういう展開になっていくわけで、はい、そのスピードがです、ねうん、日本の場合は輸出マニア的な行動が10年、15年かなり長い間でできたんですけども、はいはいはい、今回はその製品とかの変化、うん、これはいわゆる内燃機関からバッテリー EV とか、うんはいはい、あるいはそれを買う人たちの世代が。うんうんまあ、我々はベビーブーマーが買うんじゃなくて本当に若い Y とか Z みたいな世代が買い始めてくるまあ含む両方含めてですね変化のスピードが今回早いというところがポイントだと思います。のでおそらく五年後ぐらいにはですね、かなり中国の現地生産というものが。うんうん、ええー、もういろんな世界の各地で行われてくるだろうと、うん、まあ、そういうふうに予測してますので。うんうん、あの、今のこの中国の輸出の伸びをですね、あまり甘く見てはいけないと。
0: うんうん、では、続いて国内市場も見ていきます。この二千二十三年の中国における、この乗用車の販売台数なんですが、およそ。二千百九十二万台、これは世界一の市場となっています。シェアを見てみると。2020年は 38.4% だった中国者が中国系 56% に伸びていて一方日本は 23.1% から 14.4% とシェアを減らしているんです。こう見ると真田さんこの中国社というのも、中国の中ではだいぶこうシェアを伸ばしている。のが見えるんですが、うん、この理由は何でしょうか。い
5: や、あの、私たちがですね、マーケットで見ている中国の動きを。うんはい、申し上げますとですね、うん、やっぱりですね、中国は、あの。うん、いざとなったらね、うん、鎖国できる国づくりをね、開始していると思うんです、ねなるほど。すなわち、自分の国で作ったさまざまなサプライチェーン、はい、その他のもので、うん、それから自分の国。あるいは同盟国で、取れた原材料を使って、うんうんはいはい、中国。国産としててて作っていっいそれを中国国内はもとより同盟国に販売していくというような戦略をですね今はとりあえず取ってきていると思うんです、うん、そしてここから先はね世界に出ていくる流れの中でどれだけマーケットをねグローバルマーケットを取れるかということでの競争に次のステップで入ってくると思うんですけどだからそういう形で,です非常にその意識的にやっぱりあの中国政府がですねえまあ例えば EV なんかが一番分かりやすいところですけれども EV 化を進めて生産サイドも国有企業国営企業を中心にして EV 化をどんどん進めていくような形で作らせて、うん、そしてえー、買う方の消費者に向かってもさまざまな補助金もつけてです、ねうん、そして、作らせていくと、うん、あ買わせていくと、うん、いうような形になると生産と消費が回っていきますよね、うんはいはいはい、そして回っていくことによって中国がポイントになるのは14億の国民を抱えているので、うん、マーケットの規模がここで生かされる形になてます、うん、なるすなわちずっとたくさん作っていってそ、ね、うい、ん、う気分岐点を超えていくとそこから先です、ねうんうん、中国製の,あの EV 車なんかがです、ねはい、価格が安くなっていく。うんするとさらに売れていくというようなね、うん、そういうこのえ回転に入っていくような、うん、そういう戦略をね持ってすでに最初からね、うん、中国政府はそういうふうに動いているというのが僕らの見立てです
0: 菅さん、今中国乗用車の中でもどういうものが人気なのかあるいはこう何がインセンティブとなってみんな買っているのか
2: 昨年の新車販売特に乗用車ランキングを見てみますとえートップ3はほぼ2社のものが占められます、うん。はいはいテスラと BYD になってます。テスラって高いでしょう。テスラが大投資、特に中国の四大投資と言われているところ、上海、北京、深圳、杭州、いわゆる所得が高いところ、なるほど、人気を集めて
3: ます。そうか。じゃあこうん、所得が高いところでは高いテスラが売れて、それ以外のところでは BYD が売れているという、その BYD とテスラっていうのはなんか住み分けができているというこういうことでいいんですか
2: 。そうです。2023年前半まで住み分け態勢できてましたけど、それにしても BYD ですね。今全全方位の戦略を出しまして、うん、テスラと勝負する車種をどんどん出しますと、うん、やはり中国マーケットですね価格、うん、競争は厳しいので他、うんえー、方位でシェアを送っていかなければ黒字転換できないんですね、うん、今、中国の EV メーカーを見ますと黒字を実現するのは4社だけですよ、うんうん、テスラ、BYD あと新興税1社と高所記者傘下の、うんうんうんえー、子会社ですね。はいその他はほとんど赤字,です、ね赤字はい、
3: そうすると BYD っていうのが中国メーカーとしてはナンバーワン、はい、ということでよろしいですね、はいで、それが要するにこれまでのいわゆる中から低所得者に対しての EV から今度は高所得者、高級ブランド、はい、高級品でも今度テスラにチャレンジをしようとしている、はい、オールラウンドで勝負をし,、はい、しようとしているというこの傾向になってるわけじゃないですか。はい、でそそのの先にね、じゃあそのいわゆるこうナショナルチャンピオンとしての BYD がいてじゃあ今度、今日のテーマっていうのはその中国が EV を使って世界のチャンンピオン自動車メーカーのチャンピオンを狙ってくるのかどうかっていうのがテーマになってくるんですけれどが中国政府は政府の意向っていうがは,はっきりしてるかどうかも含めて伺う中国政府は BYD をナショナルチャンピオンとして中国のチャンピオンは BYD だ、うん、BYD で世界を取ろうという方向が固まってると見ていいんですかえー、と政府としては多分、うん、各々の企業を
2: 指名するわけにはいかないので、はいはいはい、ただ、国政策がありまして、うんえー、中国の自動車強国政策がありますと、はいはいはいえー、2015年になりますといくつかの地場メーカーですね、うん、トップ10グループに入るということがかかってる。うんうんられていますとな,なので、まあ、本当は国有企業は今まで、うん、中国自動車産業の発展を引してきましたが、うん、残念ながら電動化シフトで,で、ね、BYD が先頭に立ちまして、うんうん、中国だけでなくて、うんえー、グローバルでも、うんまあ、新エネルギー車、ねはい、それも世界一のシーズンとなってます
3: 、ねはいはいうん、その意味でいうと BYD とそれに続く1社か2社ぐらいを、うん、中国政府としてはこれをそのワールドブランドとして、うんまあ、昔の自動アメリカのビッグ3みたいなもんですよ、そのビッグ3みたいなものを中国の EV のビッグ3という形として育てて、世界のマーケットに売り出していく、これが国家戦略となっている、そういう理解でよろしいですか
2: 方針はおっしゃる通りですけれども、うん、市場経済ですから。うん、あの各企業努力したいどの企業を極力支援して、えー、グローバルで推進して
3: いくのか、うん、そういった方針ではないと思いますそこなんですよ、真田さん。真田さん、どうご覧になりますか、うん、僕は中国といったら、はいまあ、国有企業じゃないけれども国策として産業育成策というのは非常にしっかりしたものがあるという前提で考えると BYD な、はいしはそれに続く第2、第3の自動車メーカー3社ぐらいで、ね、これで世界のマーケットする自動車市場を席巻するんだという。世界戦略がそこににあるるのかかどうかすごく気にな
5: る私は中国はそういう世界戦略を持っていると思います、うん、やっぱりまずです、ね、自動車の市場規模というのは日本円で400兆円以上あるわけですね、非常に大きなマーケットを持って,きている、はいはい、そういう世界の中核的な産業の自動車産業で派遣を取りに行きたいという意識はです、ね、僕は中国はしっかりと持っていると思うんですね、うん、そしてその中で、えーまあ、今あ、ガソリン車はアメリカ、はい、ディーゼル車はヨーロッパ。はい、ハイブリッドは日本という中で,です、ねうん、まだその3カ国がやってないところからの、うん、電気自動車で入ってきて、うん、そして接見していこうというような方針というのはです、ねうん、僕ら最初のうちからお金貸してますんでね、うん、彼らの動きはだいたいそういうの分かるんです、ね、なるほどだからそういう意図はあったと思います、それができ,たかどうかできるかどうかというのはこれからの問題ですけども、うん、相当そのできる方向に向かって動いていくという,、はい、という,うには僕らは考えていましたですね。ここからどれだけそのシェアを伸ばしていけるのかということだと思いま
0: す。うんうんここからは中国の世界戦略を見ていきますというのも輸出だけではなくて海外生産についても準備を加速させているんですまず先ほどちょっとお話に上がった BYD が担う主な生産拠点なんですがまずハンガリー、ハンガリーに欧州初の生産工場を建設する予定で3年以内にその運用が開始される予定ですまた北米メキシコも見ますと生産工場の建設を検討しています東南アジアタイには2022年に初めての海外工場建設を決定していて今年6月から EV の生産開始が見通し立っているということなんですがこうして世界戦略を見てみますとタンさん、EV 結構力を入れていくのかなと思うんですけれども政権はどのような位置づけで見ているんでしょうか
2: 。えー、やはりでですね国内市場競争が激しいので海外、えーまあけどですね稼ぎ柱になりつつありますただ足元いろいろ国々からですね規制が出している状況で、うん、例えばアメリカのインフレ抑制法もございまして大石をですね来年から電池のパスポート制度も実施いつまり電池という、コア部品ですね、はい現地、現地で生産しない限りは、いろいろ規制が出てきますので、あそれ、関
3: 税かけたりするぞっていう、たとえ EU 域内で生産したやつでも関税かけるとか、うん、そういう意味ですか二酸化炭素の排出規制とか、はいはい、あるいはあ
2: のレアースの採掘からリサイクルまで、いろいろ厳しい規制があります、うんはいはい、そうすると、輸出だけでは対応できなくなっちゃいます。うんうんそういった意味で早い段階で輸出から現地生産に切り替えなければいけない状況です。うんうんうん、BYD もグローバルでまさにこの三大マーケットを目指してまず生産能力を備えて現地マーケットをターゲ
3: ットとしてます、うんうんうん、例えば今の電池の話でいうとね、はい、ハンガリーに工場を作りますと、はい、ヨーロッパの話なのでハンガリーで工場を作りますという話をするならば。ハンガリーで作る BYD の EV に載せる蓄電池、電池はね、はいはい、でも材料は中国から輸出,して輸出したものじゃないんです現地調達できるものは、僕は多分ないと思いますよ、うんうん、どうですか。えー、とちなみにです、ね
2: はいえー、欧州には中国の4大素材メーカー、うん、電池を作るための4大部材、もう相次いで出てます、集積しているところはドイツ、ハンガリー、うんはい、あとは北欧です、はいえー、そこを先行してやっていきます、うん、さらに、えー、いや僕が
3: 伺っているのは材料、レアアースをどこで調達しているか、そこまで要するに、うん、中国との経済関係が緊張してくると、うんうんうん、いや、うちでヨーロッパで作ってますよ、EU いきなりで電池作ってますよって、材料を中国から運んでるだろうかっていう、そういう,もうブロックの仕方もリスクとしてありませんかってここです
2: 、もちろんあります、うん、その段階になると、うん、お,おそらくバッテリーの規制も、うん、た
4: くさん出てきますんで、うん、これは大きなハードルになりそうですねなるほどね。電気自動車っってです、ねはいまあ、最終的にはやっぱり現地生産をしないと、うんまあ、いろんな規制と、あと、まああまあ、関税のようなものも含めて、例えば今言ってたその、まあまあ、いわゆるミネラルの部分ですね、はいはいはいまあ、アメリカはもうその中国排除というのを、この IRA、うん、つまりインフレ抑制法ですね。うんでまあ、あのどんどんその中国の,そのコンテンツを排除していかなければいけないとい、まあ、うで、まあ、この法律を決めているわけですから、はいはいまあ、そうするとまあ実は中国のコンテンツをなくすことは非常に難しいので,そう,で,そ,うで,そ,うでそうすると、ど,どんどん補助金が減っていくわけですよね、うんうんうんうん、だから、まあ、あのフォードなんかもトラックが売れないみたいなことで大変苦労しているわけですけども、はいうん、ただ、これが究極的に大きく変わるかというと。うんある程度、その逃げ道を作ってあげないと、本当、みんな困っちゃうんですけど、やはりトレンドとしては、やはり現地で作っていくと、そういう産業構造だと思ってます、例えばタイなんかもですね、今、いっぱいその関税はフリーで、補助金もいっぱいついてますけども、これ、代わりの条件として、売った台数に対して何倍かの現地生産をしなければ、それ、罰金として返さなきゃいけないっていうね、そういうあのまあ、まあ、現地生産をすることを前提とした今の EV の促進政策なわけですから、まあ、タイは要するにあの EV の生産大国になりたいわけですよねで、そしてそれを輸出産業化していきたいわけですので、まあ、そうまあ基本的にはまあそういった意味においては、ヨーロッパにしろ、このタイにしろ、現地生産を進めていくというのは、このやっぱり EV のやっぱり
3: 産業のゲームのルールなんだと思いますねただね、ヨーロッパに関して今えば、ハンガリーに工場を作るとは言いながらも、EU の EV シフトってがーっと一時進んでいたかと思っていたらなんかディーゼルもある程度残しますガソリンエンジンもハイブリッドもある程度なんとかかんとかっていうこのゆ EU としての揺れ戻し、うん、これと、e、BYD の欧州進出というものこれは関係があると見た方がいいのか関係ないのかいや、まあ、その長期的にはね、はい、あのやはりヨーロッパは
4: 脱エンジンというのを図っていくと思っています。すればですね、はいあの長い目で見ればですね、うん、あの EV に対して強気の投資を打っていくというのは、うん、あの必ず報われるというふうに考えていると思いますね。一、うん、本上子では普及ってはいかないと思いますので、はいはいまあ、あのヨーロッパはかなりあの補助金をつけて伸ばしました、はい、これも間違いなくアメリカもヨーロッパは踊り場に差し掛かっているし対、うんうん、だってまあそろそろ踊り場に入ってくるわけですので、うんうんまあ、あの短期的にはやはり少し揺り戻しがあるんですけども。うんまあ長期的にはやはりその電気自動車の普及というのはある比率で進むと
3: いうふうに考えていますので、うんうんまあ、強
4: 気に攻めているということです、ねそう
3: そうそう EV 線。EV がばっと進んでいるように見えたヨーロッパ今、揺れ戻しがあるように見えるけどもそうじゃなくてそこの部分においてじゃあ BYD も一定程度のシェアをこれからもだんだん広げていくだろう,うこの見方でよろしいんです、ね
4: はい、あの特にヨーロッパは電気シフトは、うん、あの長期的にはかなり外然、えーまあ、性が高い、うん。アメリカは、まあ、少しあの疑問点はありますけれども、うん、
3: でもそれでもある程度の比率にはなってていいくとううふうに考えてます、うん、ヨーロッパの自動車メーカーというか EU としてでも結構です中国企業の進出に対して一定程度の警戒心ないしは域内産業を保護する。同じ EV 作ってると言ってもですよいきなり企業が作る EV を優先するような政策というのは取り得るのか取,り取る今、だからそれを調査してる、はいるというこねですか
4: らおそ、まあ、らく関税でブロックをし始めるのはもう,<笑>、うん、もうあの近い将来、起こるといいううふうに思
3: います<笑>、うん<笑>うん、<笑>さっきタン,タンさん言われたみたいにねバッテリーメーカーもアッセンブルの工場も全部いきなりに作りますよとまで中国側が手を打っている限りにおいてなかなかこうじゃあ BYD だから関税かけるっていう、これ、なかなかこう理論上、難しくないんですか
4: 、えー、とそ,のそこはまあ今、中国が、うんはいまあまあ、ある意味、ダンピング的なね、はい、あそういう輸出してるんじゃないかという調査をしてますので、まあ何らかの関税でブロックをするという、はい、あるいはアメリカのようそれ輸出という意味です,、ね、うですね、ダンピングということは、域、
3: は、内、い、で生産を始めるようになったらという意味です。はいいきなり生産を始めるようになったら、うんまああはい、中国製 EV をヨーロッパ市場から排除するというのは技術的に難しくないですか現地生産のものに関しては、うん、確かに技術
4: 的な難しさはあるんですけれども。はいうんうんうんただまあいろんなやはりその、えー、抑え方あると思うんですね。アメリカのそのコンテンツの規制をしたりだとかンン、ね、はい、あとその、はい、ヨーロッパの場合は CO2 のフットプリントみたいなもので、はいうんえー、まあ現地生産を促進していくってことになると思いますので、うん、まあそういったところで、うん、ええー、まあ規制を強めていく可能性はあると思います。それは多分24年、うん、今年そう,いう進展が見えてくるというふうに考えてますね。
3: 丹、う、次、ん、さんいかがですか。ヨーロッパにおける中国車、はい、まあ輸出ではなくて、うん、現地生産が順、うんうん、順調に回り出した後にね、うんうん、それでもヨーロッパのまあ、EU は BYD を生きがい企業だからということで排除することができるのかできないのか、たここう
2: ,うん多分一般論としては難しいではないかと思います、うん、昨年から EU が中国社に対する調査をスタートしまして、今年し夏場ぐらい、多分レポート出るかなと思いますどんなな
3: レポートなんですか、まあ、あのどこを違いにして中国社を排除しようと
2: するんですか。作っててヤスりというアンチタンピングのそれ輸出ですよねす。現地
3: 生産もダンピングってかけられないでしょ。現地生
2: 産になると多分難しいと思います。ダンピン
3: グ法案対応できないですよね、う
2: んはい。中央企業もしっかり規制を研究しまして、はい、二酸化炭素のクリーン炭素を北欧であれば、はい、あそこをクリアできるとか、レアーする調達、うん、履歴付スケで綺麗なパスポート制度整えば、うん、EU の規制クリアできるじゃないかと、うんうんうん、いずれにしても現地生産すすれば、うん、ハードルがが大幅に下がっていきます、う
0: ん、メキシコに生産工場建設を検討している BYD なんですけれども、丹、うん、さん、このメキシコに作るということは、やはり北米、まあ、アメリカの方にも輸出することが考えられるかと思うんですが、うんう
1: んは
2: いえー、基本はアメリカ市場を狙って、メキシコを新出して、現地で作って、アメリカ向けの販売することですね。うんうんただ今、今メキシコに進出するか否かまだ交渉中ではないかと思います、うんうんえー、仮に BYD が成功すれば、うん、その他の中国メーカーは相次いで
3: 進出するかと予想それはアメリカがメキシコにでも中国企業が進出することアメリカを止めることってできるんですか技術的に。メキシコ政府が受け入れるかどうかはメキシコ政府の判断ですよね。うんそれはアメリカははそこに工場を作ったらうちに安く入ってくるからお前工場を受け入れやめろって雇用の保障はアメリカ政府はメキシコ人の雇用の保障はできないから止められないと僕は思うんですけどそこはいかが
2: ですか、うんうんまあ、基本はカナダ、メキシコアメリカの協定に戻っ
3: てきまして、はい、これこれを持ってじゃアメリカ政府は中国企業のメキシコ進出を止めることができるんですか。うん
2: うん現政権から見ますと、現政権のバイデンそうですね、はいえー、特殊な規制が出てこないんですけれども、うん、これからの新政権になると、いわゆるトランプ政権、仮にですねもしですね、えー、新たな規制が落ちたす可能性は十分あり、ねね、はい
0: 、岡山県の50代の方からいただいても、はい、もしもトランプ大統領が再選されたら、はい、脱炭素反対なので、EV、今までのように販売できなくなると思います、はい、こういう意見もあります。はい可能性はそういいううのを見ている
1: 、
2: うん、そうですね、一般論は関税 60% を引き上げること、うん、じゃあ、原生産すれば、この輸出ビジネスについては対応できるじゃないかと、うんえーまあ、ただし今後、メキシコで作られたものについては、アメリカに入れるかどうか、うんうん、そ,うそれ以上の規制がかからと、結局、アメリカで作らなければ
3: いけない、うんうん、ということになりますね、うんえー、現中国、まあ、BYD が例えば、こんなみたいにオハイオに工場を作るとかね。うんはいできますいや僕想像できないのこれだけ経済安全保障でバチバチやって
2: その可能性はあると思いますかえー、っと実際ですね、アメリカにはビーアイティの電気バス工場があります、えー。2013年頃も立ち上げましたものですね。なるほど。はい、ただ今、えー、バッテリーを作らなければいけないので、はいえー、今中国最大のバッテリーメーカー CATO が、はいはいえー、このアメリカの規制を下げるためにフォードと提供してます。うんえー、フォードのミシカン州の新工場にですね、うん、CATO が資本は出さなくて技術支援だけです。えー、それに対し技術だけあそうなんです、えー、そういうおうまい、えーねえーまあ、テクニカルで、えーうんうん、アメリカの規制をお、うん、超えようとしてます、う
3: ん、佐野さん、はい、中国企業のメキシコ進出、うんさらにその上の、まあ言葉悪いけど、敵前上陸のようなね、アメリカ本土、はい、中国企業上陸作戦、はい、どうご覧になりますか可能性としてね、うんあのはい、アメリカの政権がどういうふうに変わるかによっ
5: てです、ねはいはい、入り込めるあの可能性があるわけですから、その可能性にかけてる部分っていうのは、当然に民間企業である、うんまあ、中国版の民間企業である BYD はそれを考えていると思うんですが、はいはいはい、ただしです、ねうん、民間企業の特徴っていうのは、もしうまくいかなかったときに、どうやってそれをリスクヘッジするかっていうのを考えていると思うんですね。普通はね。で、いや、ビーバイディーも考えてる。僕はそれはどこ、どう,こういうことかというとで、はい、メキシコへ出て行って。はい、北米に入れなければ、はい、南米に言っていけばいいんですよ。はは南米は中国のお友達、たくさんいますでしょなるほどそれから南米にはチリとボリビアがあって、ですねここでリチウムをたくさん生産してますから
1: はは、そちらへ
5: 進出していくような形で抑えにいくっていうことも、彼の頭の中には入っていると思うし、それは多分、中国政府の戦略と、多分、ほとんど表則が合ってると思いま
3: すじゃあ、メキシコの工場進出、検討っていうのは、これはどっちに行ってもいいぞどち転もいいぞ北を見るけれども、だめだったらすぐ南にスイングできるぞという、そういう中国の戦略がそこに見える僕はそういうふうに見ています、昨年、僕、メキシコへ実は行っ
5: てきた、メキシコとキューバ行ってきたんですけれども、はいはい、メキシコでやっぱり BYD の進出については相当です、ねうん、議論になっていて、うん、アメリカ入れるのか入れないのか、トランプになったらどうなるのかという議論をね、現地ではしてましたけれども、はい、その中で,です、ねうん、中米、南米に向かってっていう戦略も彼らは持ってるという見方を現地ではしてました。日本のトヨタさんなんかはアメリカをっいうふうに狙ってましたけどすよ、ねすよね
3: 、多分ビー BYD は違うんじゃないかなと思います、うん、この戦略、どうですか、すごいなと僕、実際、今、もうね
4: 、南米で、はい、あの輸出、輸入車で,です、ねはいあの、中国車ってそれなりにあのシェア取り始めてるんですね、うんなるほどまあ、特にあのチリとか、はい、あの辺は結構、比率高いはずなんですよ。うんうん、ですから、まあ、あのメキシコに拠点を作ると、メキシコって実はテスラーがです、ねはい、中国系の部品メーカー、かなりそこに連れてきてますので。まあ、中国の,そのサプライヤーのエコシステムもありますそういうものを生かしながら、まあ、やはりそのある程度そこで基盤を作って、うん、もしアメリカに入るのに時間がかかるなら、うん、それはやっぱり南米の輸出拠点になるでしょうし。うんでもこの自動車で世界を制,制覇したいと思っているのであれば中国、ね、それは究極的にはアメリカの市場を抑えたいというふうに思ってますよね、うん、でも、それはすぐにできるかというとそれは今の政治状況
3: では中国から見たらですよその、うん、中国の人口って今12億、13億、はいはいでまあ、これからインドとかの話になるんですけどインドが14億とかね、うん、そういう人口が多くて中所得層がこれから膨らむところに対して車をどんどん売るっていうのは分かるんですけれどアメリカって3億人ぐらいですよね。そ、うんこの国っていうのを自動車による世界覇権を目指す国としてはアメリカやっぱり落とさないとダメだめだと国としての威信がかかるのはこれはわかる米中対立だから、うんはい、そうじゃなくて自動車市場としてのアメリカっていうのはやっぱり。落とさななくちゃいけないけマーケットなんですか世界のマーケットの中で、やっぱりアメリカは非
4: 常においしいうまみのあるマーケットなんですね、うんあの、ヨーロッパも確かに巨大なんですけれども、はい、ものすごく分散化してますよね、うん、でもアメリカっていうのは結構単一のマーケットで、うん、1700万台ぐらいのマーク、1600から1700万ぐらいのマーケットはある程度維持できるし、価格も圧倒的に高いわけですね、平均単価、今4万5000ドルですから、うんうんまあ、600万円ぐらいなわけですよね。まあ、でもやっぱりアメリカっていうのはやはりその自動車、世界のグローバルメーカーとして覇権を握ろうと思うんであればやっぱり当然、将来を落としたいと思っている、ただ今、目の前に可能かっていうとそれは簡単ではないですよ、政治的な部分も含めてあの仮に工場を作れたとしてもですねいろんな妨害が来ることはもう間違いないわけですからえただ、CATL とフォードの話もですね実際うまくいくかどうか分かりませんけど、やっぱりあれアメリカの自動車メーカーだからああいう。飛び,飛,び飛び技みたいなのが飛び込むことができたわけでなく<笑>、はい、てりま、はい、日本のメーカーでそれを選択する人はいないと思うんですよ、ね、何がその妨害されるか分かりませんので、うんうん、やはりそのリスクを考えると、うん、やはりなかなかそういう組み方はできなかった、うん、やっぱりそのぐらいやっぱり中国が今、アメリカに入っていくというものに関しては非常に難しさはあると思う。で、うん、でもメキシコでまあ、まずはその基盤を作って、チャンスを見計らう、うんまあ、どんな大統領が出てきても、いずれにせよ4年しか持ちませんから、次はまた4年後にはまた別の政権ができるわけです、ね、ですから、長い目で考えてみれば、今は逆風の EV マーケットも、やっぱりアメリカでしっかりと定着していくと思いますので、テスラのようなイノベーションを起こす会社がやっぱり存在してるわけですので、ね、ですからやっぱり、そういった長い先を見据えたあの一手だというふうに私は思い
3: ます。戦国時代みたいな話になるんだけど、はいはいはい、だったら中国がメキシコに拠点を作って北米、アメリカに対してバーンと敵戦上陸を仕掛けるのかないしは周りを埋めていって包囲をして落城するのを待つのかどっちだと思います私は、ね、その両方あると思うんですが、うん、もう一つやり方がありま
5: して、ねはいはいはいはい、それを若さなだけが得意だったんです,何ですか<笑>中に入って,ってあ、まあ、そ中から壊すんですでその時にです、ね、可能性として僕らがマーケットで見ているのは、ね、テスラーが本当にアメリカ企業かっていう見方なんですどういうことかというとその自動車メーカーとして三大自動車メーカーをやっつけてるのがテスラですからそのテスラをです、ねまあ、引き込むような形テスラも中国を上手に引き込むような形で世界を席巻していくという考え方を彼らも持っている可能性がある。
0: さて今夜は EV による中国の世界戦略について伺っていますがここからはですね中国、BYD 社が狙う主な生産拠点なんですけれどもタイを見ていきます東南アジアで初めての海外工場建設を決定し今年6月から EV の生産開始が見通されているわけなんですけれども中西さん、中国はタイに目をつけたのはどううししてなんでし
4: ょうか、うんえー、とやはりあれですね新興国に向ける大きな輸出拠点として。タイのやっぱり地位は確立できてますね、うん、でタイの政府が、うんまあ、そのこれから出てくる EV の世界でも、うんまあ、輸出大国を維持したいという、まあ、あの EV をその育成していくという政策を取っていて、うんまあ、あの中国にとっては非常に都合のいい、うんまあ、政策をいっぱい取っていると,、うん、ということで、まあ、これからやはりその一番伸びるの,っていうのはあのグローバルサウス、うん、南なんですよね。うんそういったところに向けた拠点として<笑>、うん、政府の政策と中国の思惑が一致している、うんうんまあ、そういうところで、まあ、最も最重要戦略拠点に、うん、BYD だけじゃなくて、うんまあ、中国の多くの自動車メーカーがそこに進出し
3: ているという形になります、うん、それはつまりタイの国としての方針もね、うん、ブランドはタイのブランドじゃないけれどメイドイン・タイランドの車で世界を席巻したいというその国家目標があるという意味ですよね。今のこれ今まで日本の自動車メーカーが
4: ピックアップを作ってガソリンエンジンを乗っけてあるいはディーゼルエンジンを乗っけて世界に大きな輸出をしてきたわけですね、非常に大きな輸出の大国になってますのでまあこれからそれがこうパワートレインが EV に変わっていくわけですよね、日本の自動車メーカーはそれ非常に動きが鈍いですね。ということでまあタイの政府は日本の強みも残しつつさらに EV のうまみもちゃんと勝ち取っていこうと、ああ方ほえめの国ですので。はいもうだから、み
3: んなんかよくないほう、ほほえみが日本にもほほんで
4: きたんですけれども、ほほえみ続けますけれども、はい、やっぱり中国にほほえみってるという、そういう状況で、うんうんあの、かなり中国を支援する政策を取
3: ってますね。うんうんそれそれ例えば、車の販売中国,、うん、中国から輸入された中国からパーツが輸入されてタイで最終的に組み上げられた EV に対する補助金制度とか
4: いわゆるその投資に対する補助金、はい、あと車を売った時に付く補助金、はい、あとその関税を減免するっていう,、はいまあ、そういう補助的な政策も含めて、はいうん、今あの、中国から EV を持ってくるとか、うん、あるいは中国のタイで中国の EV を組み立てるときに部品が中国からやってくる、こういったものに対して、基本的には非常にその援助する政策を取ってます、でも同時に、2年後、3年後に、その時に売った車の2倍とか3倍をタイで作るということが条件なんですよね。で,それをできなければ、それはお返しするっていう話ですから、はあまあ、だら今そ今、そういった追い風の中で、中国のブランドっていうのは、ものすごい勢いでこう販売伸ばしてるわけですね、うんうんうん、今もうあの、中国製の EV 買うのは、もうタイの流行で
3: す、お金持ちの、はい。同じ条件を日本企業にはオファーしてない,んですかいや、それは日本企業もやれ,ばやれます。ただうんうんただ
4: その車,がない車もその開発するのに、まあ、あと2、3年はかかりますよ、ね、なるほど。で、えー、とるあとは日本の自動車メーカーは何年間の車を作っていて、はい、何年間のサプライチェーンを、うん、これタイだけじゃなくてベトナム、フィリピン、うんうんえー、あとインドネシア含めたものじゃネットワークを作っちゃってますから、うんうんはい、構造は一気に変えられませんよね、うん、だからそういう意味においてはスピード感がない。まあ、そういうい意味でそれがまあそ,のそういった政策を活用できないということでちょっと出遅れているということは間違いないでも、作り始めますよ間違いなくタイの自
3: 動,車自動車業界というのはもう完全にじゃあ将,来中将来の中国を見越したシフトにも入っているというふうにしか聞こえません日本は今の,その現状から、うん、減っていくことはあっても逆転打は打ちにくいところまでも追い込まれているとしか聞こえないです
4: 。うんあのまあ、タイの国内市場を考えた時には、はいやはりあの頭打ち感は間違いなくあると思うんですね、なぜかというと、タイはあの非常にそのカーボンニュートラルを実現するための、クリーンエネルギーへの投資も非常に活発化してますし、うんまあ、e b がある程度普及する土壌があると思うんですね、うん、で,でも、やはりでも、世界を考えるとですね、うん、やっぱりその、来年期間の車を必要とする国はまだまだ増えてくるし、そこの所得が上がれば、当然、やはりそのタイで作ったガソリン車、ハイブリッド車みたいなものを買っていく力ってのは増えてきますから、うんですから必ずしも日本の生産がそこで縮小均衡に向かってしまうということではないと思うんですね。うん、だからその分、ハイブリッドを頑張らなければいけないということで、うんまあ、私の勝手な解釈としてはタイ政府というのはハイブリッドという技術に関しては日本車にまあかなり頑張ってもらって。うん、EV ってのはやはやりタイが競争力を確立しなければダメですから、うんうん、そこは突破口として中国勢の力を活用していると、うんうん、まあそういうその両面作戦を取っているというふうに思ってま
3: す。タオさんいかがですか、BYD の大進出、うん、その狙い、生産どうご覧に
1: なります
2: か。えー、っと今まで補助金をいただいてやってきましたが、はい、これから現地生産切り替えます。はい、ええー、まあ地理的な立地の優位性もあるし、うんえー、そもそもタイ、えー、中心のスルー。アセアマーケット、はい、中国企業にとっては非常においしいマーケットですので、うん、ただ残念ながらガソリン車の天国
3: と言われている中で東南アジアっておそらく北米ヨーロッパに比べると最後まで内燃期間が残る地域とうう僕らは聞いています、うんうんうん、でもそこに中国は EV でマーケットシェアを取りに行こうという EV とプラグインハイブリッ
2: ドでやっていきますと。はいはいえーまあ、もちろんえ東南アジア市場に関しては日本車のシェアは非常に高いんですのでこれはあのグローバルで見るとこれは異例なマーケットですね要するに入っていけば新しいものを売っていけばそれなりのシェアを送っていけるという基本的な戦略ですのでえまあ今後ですねえ行くサプライヤーイを、うんえー、どんどん集めていて、うんえー、中国と同じようなレベルのサプライチェーンできれば、うん、それなりのインパクトができていて、うんまあ、タイも右ハンドルですので、はい、それでインドネシア、うん、あるいはマレーシアにも行けますと、はいえー、現状、多くの中国自動車メーカーがタイに進出することを、うんえー、考えながらすでに工場を建設したり、うん、あるいは生産しているところも、うん、おあります。うん
3: それは要するに日本がね、トヨタが行くときにその部品メーカー、アイシなんかでみんな連れて行って、うん、この地域は自動車日本の自動車メーカーアッセンブリーとパーツサプライヤーが全部同じ地域にいるみたいなものがタイにはあるわけじゃないですか、うん、同じものを中国は自動車の,、うんまあその一大中国自動車メーカー工業団地をタイに作ろうとしている
2: そらく日本ほどのおいわゆる TR1、TR2 を追随進出する。うんえー、歴史的なあプロセスには至らないと思います、例えば現状としては、モジュールとして輸出したり、はい、あるいは傘下の部品メーカーを連れていって、原生産したり、うんえー、電気自動車になると電子部品増えますので、はいはいえー、ベトナムを持って行ったり、うん、フィリピンから持って行ったり、うん、そういったさまざまな対策がありますと、うんうん、従来のやり方だと相当時間かかります、うんえー、リードタイムも長くなります。ス
3: ピード感なんだ、はい、そうすると中国のメーカー、まあ、BYD にしてみたら、うん、今中国国内で BYD にパーツを提供しているメーカーを向こうに連れて行ってやるよりも技術者を持って行って、うん、タイのメーカー、まあ、はっきり言えばそれはこれまで日本の自動車にパーツを提供していた会社かもしれない、うん、その会社に今度は BYD のパーツを作らせた方が早いというそういう意味ですよねただ BYD は、はい、ちょっと異例な会社で内成率は非常に高いんですね、はい、
2: そうなんですかはい、えー、よく言われているのは、はい、BYD としてはガラスのタイヤ以外全部内製できますという、えーまあ、あ,あ,あくまでイメージですけれどもパワハンの台もやってますし、はい、バッテリーも作ってます、はいえー、駆動システムも含めてソフトウェア、はい、OS もやってます、はいえー、ほとんど内製ですね、うん、なので内製であれば、うん、素早く子会社を動かせることができるし、うん、コストダウンあるいは堪納期で新車投入もできます、うんうん、それは
3: 中西さんね。うんうん内燃機関の車っていうのはやっぱりエンジンが勝負だったわけですよ、はい、日本のメーカーはエンジンで勝負してきたわけじゃないですか、うんうんはいで、エンジン抜きで電池とモーターでいけるよってなっちゃうと部品が少なくなるもんだから今みたいな BYD みたいにガラスとタイヤ以外は全部は内製できるっていう自動車メーカーが出てき,、うん、出て,きてしまう、うん、これに日本はアジアの市場を脅かされている脅かされるんじゃないかという見方、ここはいかがですか
4: 。ああの間違いなくね、うんあのまあ、電気自動車になるとすり合わせの領域ってやっぱり減るわけですよね、はいはいはいえー、そうするとやっぱりその垂直統合をして、うんえーまあ、かなりその統合度を高め、シンプル化したものを、はいまあ、早く開発して、早く作るとで、まあ、足りない要素は中国からまた持ってくればいいわけですので、はいまあ、パズルを埋め合わせしやすいということになりますよね。うんうんうんそこは,やはり間違いなくスピード感を持って動ける一つの要素なんですね、うん、ただやっぱりでも電気自動車もですね、うんうん、どこかでやっぱりドミナントデザインってやっぱり固まってくれば、ですね、うん、全部自分たちでやる必要はないわけですし。うんうんうん b デ d もものすごい成長のスピードが速いので、はい、あの自分たちで中でやるのがまあ追いつかないという状況にもなってきてますから、うんまあ、やっぱり将来的には水平分業化というのはやっぱり起こっていくんだと思うんですね、はい、でも、この勝負の5年間というのは,、はいはい、やはりかなり垂直統合型で攻めているメーカーの方が有利、うん、でそこがシェアを取っていくっていう流れは,これは間違いいいなく否定できないと思います
3: 早いですよね。やっぱりそのスピード感の違いっていうのは、はいのうん、日本の自動車メーカーの対進出の時とか,とか昔は、ねうん、日
4: 本の自動車メーカーもそういう柔軟性があったんですね、うんはいあの、例えば1990年代ってフォードとか GM というのはグローバルカーで世界を支配するとか言ってたわけですよ、うんうん、もう厳密にプラットフォームを固めて、です、ねはい、ものすごいそこで量産規模が分かるんだと、はい、日本はそれに乗らなかったですよね、うんまあ、どちらかというと地域、地域に柔軟に合わせながら、うんまあ、プラットフォームの中でもなかなり緩いプラットフォームでいろんな作り分けをしてたわけですよ。はいはい今は、ね、逆に日本がそのプラットフォームに縛られちゃっていてこうそれは何うか、ね、サプライヤーも全員巻き込んだ話になっているから、はいはい、設計変更できないですよね、でもテスラとか BYD って毎年設計変更してますから。同じプラットフォームだっても次に出てくる車はまた違うモディフィケーションがハードウェアで必ず起こってるわけですよ。うん、その柔軟性って、まあ、働き者っちゃ働き者ですけども、うん、今の日本の自動車メーカーは失ってるものそれは大きな基盤ピラミッドを作ってしまったがために動けなくなってるという言い方もできるわけなんで,すよ、ね、でかす
3: ぎて身容取れなくなってますか,日本企業だから
4: プラットフォームを、ね、こう柔軟に変えていくということもできないし、うんはい、でその水平分業化しちゃってますから日本は垂直統合というのはある意味ちょっと勘違いでね。はい、あのプラットフォームを固めインターフェース決めたら、うん、あとはサプライヤーさんに開発してもらって、作ってもらってるわけですから、これ、水平分業型なんですよ、うんはい、そういった巨大なピラミッドができてるので、うん、実は動けないっていう、うんまあ、それがまあレガシーということで、うん、この戦い、非常に不利なんですよ、
3: ね、佐ださん、いかがですか、日本はアジアも失うリ,失うリスクがあるんですか
5: この自動車に関しては、ちょっと僕は危機感を感じてる、はい、それは何かというと、うんまあ、お二方がおっしゃったポイントもあるんですけどもね、はい、人ですよ。ほうタイでは日本の自動車メーカーのクラスターができてますよね、うん、でそこからしっかりとしたものがこう提供されてるわけですけれども、はい、そのタイで勤めている日系企業の人を引き抜くんです、うんうん、中国企業が、抜いていくんですあ、そうなんですか、はい、もうね、今ね、あの僕はあのほら、愛知や浜松とかね、はいはいはい、熊本で自動車関連の業界と付き合ってますでしょ、はいはい、抜かれていくんです、やっぱり人が、
3: いい条件を出されてね。それって、一昔の家電と一緒ですよ、いやそうですだからそれがおっきいんで週末便でソウルに行って帰ってきて、日本の給料の4倍もらって,っていう、うんはい、中国も同じ、ハイアー r にあられてっていう、はい、それが自動車でも起きてるってことで,で
5: す、それ,でそれは今おっしゃったのは日本人のことでしょ、そうじゃなくて、現地職員が抜かれてるんです、そ,すそこが大きいんです、うん、だから柔軟性の高い、非常にフレキシブルに動けるような、現地のタイの従業員が抜かれ始
3: めてるんです。それはななんというかもうかも抜本的な危機です,よ、ね、そうです
5: だから雇用条件が
3: 向こうのほうがいいのを出して抜かれ
5: ていくという,うな形で、うん、だから最近ちょっと極端な言い方をすると日本企業で勤めるよりも、うん、中国とか韓国に勤めたほうがいいという,うな話まで出てきているぐらいのタイはそういうう状況になってきてきる
3: そうしたらもう完全にこう生産性とか何とかという以前に出来上がる車のクオリティが向こうの方が良くな,る高くなる可能性がありますからまま、ね
5: はい、十分にあると思います。はいだから僕はタイは、ね、そういう意味で少しあの危機感を、ね、日本にとっての危機感を感じていると
3: ころです、うん、人が抜かれれるのが一番大きい,痛いそれはヨーロッパ市場とか北米市場とかとは全く異質のこれまで日本が現地できちっと人も育てて作ってそれで新クオリティを持ってまあ東南アジア全体におけるね、信頼を持ってきたものはそれがもう根っこから抜かれていってるとういう話ですようですはい、
5: 抜かれ始めてるのでそこが非常に心配です,ですね、その、まあ、義がないですよねせ<笑>っかく育てたのにやっぱり抜かれちゃうっていったところでですねですからやっぱり日本の企業もそういう意味で雇用条件現地のあ人たちの雇用条件なんかもねちょっと考えていかなくちゃいけないような時期には来ていると思います。一方ね
3: ね佐野さん、ねはいインド、の話をちょっとしたい、はい、インド、はい、14億3000万人の国ですよ、でそのインドに向けて中国が EV でその市場を取りに行けるかどうかという話で、はい、僕ら聞いてるとやっぱり中印紛争もあるしインドはやっっぱりちょっと中国いけないんじゃないかな。そこはやっぱり日本がまあ、鈴木自動車も頑張ってるしなんとかならないかな、はい、この辺りインドに向けてはどうお感じになっ
5: てますか、はいすインドに向けてはです、ねはい、東南アジアに比べてです、ねはい、非常にやっぱりあの中国は入りづらいマーケットだというふうに僕らは見ています、はい、やっぱり一つはです、ね、あのおっしゃられるようにやっぱり中国とインドの根本の、ね、関係というのがかなり,やっぱりあの不安定だと思うんですよ、はい、タイは、ねうん、今の政権になってからやっぱり中国寄りに、ね、タクシー派が拡大していく中で、ねはい、ポリティカルにもやっぱり中国中国に寄っていくような可能性があって相対的には中国が入り込みやすいようなマーケットになっていると思うんですすモディ首相が非常にですねメイクインインディアなんて言ってですねインドも中国と同じでいざとなったら鎖国できる国づくりを目指してです動き始めているところなのでそういう中で必要なものはいただくものはいただくけれどもなるべく自分のところへですねあのインド参加をしていくというのは動きであの動いているところですからあの中国勢が簡単に入ってくるというわけにはいかない。うなで、うん、あの中国税を牽制するような形で日本税を上
3: 手に使っていくという使い方と向こう側、うんうん、インド側は考えていると思います。タンさんいかがですか。インド市場っていうのは中国企業、まあ BID から見たときにここはねターゲットなのか、それとも,も諦めているのかどういう見てま
2: すか。多分諦めるとは言えないで、うん、じゃないかなと思います。うんうんはい、ただ難しいマーケットということは一般的な認識になります。うんうん、確かに中国税が入りにくいマーケットです。うん、とはいえ、部品産業が、はいはいえーえー、着々に進出し,していると思いますただ現地で生産するようにですね、アライアンスという形で
3: やっていくと、う
1: んはい、最
2: 初は
3: 技術共有から入るみたいな
2: 技術共有がジョイン面で生産するのか、はいはい、そういった形でやっていくということで、うんうんえー、徐々に増えていくと思います今中国の会社でインドで展開しているのは上海記者だけですから、はい、上海記者当初自前で作った会,会社まあ原報じゃなくて、うん、GM のインド工場買収してやってきたんね。えー、しかもイギリスのブランド MG を生産したん、ね、その他の自動車メー
3: カーはなかなか入りにくいところですね、うんうん、そうするとじゃあ GM の工場でイギリスの車を作って売るぐらい気を使わないとメイドインチャイナとかチャ,イチャイナブランドではやっぱりインドでは売りにくいということはみんな分かっているといいいういううううこ理解でいいんででんすすねそうですね
2: そ各国の規制もあるし消臭感もあります、うんえーはあ、グローバル展開に当たってメイドインチャイナの車あるいは中国ブランドの車、うん、なかなか受け入れない国もあるし、うんえー、なかなか難しいマーケットになりますね
3: 、うん、中西さん、このインドに対する中国の戦略ってどうご覧になりますか、うん私は
4: 当面回避するんじゃないかなと回避つまりあまりそこに攻め込んでもですね大きなメリットが得られないとこうって優先するまあ新興国他にいっぱいありますのでね。でまあ日本の自動車にとってはメーカーにとって最大の活路って、うん、インドで 50% 以上のシェアを日本車が握ってるわけですよね。はい、はいはい、でかつ2030年35年に向けて、うん、自動車販売がずっと伸び続けるマーケット、うんうん、もう唯一インドオンリーインドだと思います。うんうんうんうん、そういう意味においてはそこがやはりインドと日本が手を結んで、うん、えー、まあ中国のその覇権争いに、うんうんうん、やはり大きなその防波堤としてであのそのインドの市場を活用していくっていう、うん、まあそういうところに活路があるんだと思いますね。う
0: ん、日本企業の EV 戦略。うん、まずトヨタ社。2030年までに30車種投入するとしていて、年間販売台数350万台を目標にしています。日産はというと。年間でおよそ2兆円の投資をして2030年度までに新型電動車23車種投入するとしていますホンダはというと2030年までに年間生産台数200万台を目標にしていて2040年までには販売車をすべて EV と燃料電池車へ変えるとしています真田さんいかがでしょうかこの日本企業の EV へのちょっとした転換期にあると思うんですが。う
5: ん、そうですね。やっぱりあの国際的な潮流からすればね。やっぱりこういう計画を立てなくちゃいけないと思うんですけれども。うん、本音の部分でね、うん。どこまでやろうとしているのかっていうのは、これからのね、うん。世界のその流れに従ってね。はい、臨機応変で対応していこうというふうに考えているところが、うん。トヨタであり、日産であり、特にトヨタはそういうのは強いと思うんですね。うん、本田さんはね。結構もうアメリカに、EV。E. V. で本格的出てくるとかですね。だけど。うんホンダの戦略って僕らが見ているところではマーケットから見ているところでは、ねうんうん、EV をベースにはしているけれどももっと、ね、大きなスマートカーに向かっ
3: てな、ねはいはい、自動
5: 車ではなくてもっと新しいコンセプトの輸送機械と。はいうんいうような形での考え方を持ってきているので、うんうん、そういったことを考えながらの日本は戦略であってですね、うんうん、単純なその EV だけの戦略というような考え方を持っているのではないというふうに僕らは認識しています、うん、ですから、そういう中でどこがこの、うんうん、投資やあの融資をしていったらば伸びそうかなというのを我々今見定めているところです。そうううういう意味でではこ
0: 何、うん、て言うんですか、ねお金がやっぱりないとなかなかこう,う、ねうん、両方両輪でいくことできないと思うんですけど。そうですね、はい。いつまで持続できるのか
5: 。そうですね。あのー、ただですね、うん、あのー、最近ねあのー、アメリカの国内でのさまざまなニュースを見ているとですね、はい、トヨタさんはやっぱり正しかったよねっていうようなあのニュースが意外に出てきてるんですよ。それは、ね、う,うですか、うん。E.V. にあんまり走りすぎるのはいけないんじゃないかっていうようなこと。すなわち多分意図的にです、ね、アメリカから EV に向かわせないような動きってのも出てきているんですねなるほど、はい、ですから、そういうような流れも上手につかみながら、すなわち世界がどういうふうな動きになるのかというのを上手に見極めながら、うん、どこへどのくらいの足,、うん、足をおもしを置いていくのかというの考え方を、うん、多分この3社はしてるんじゃないかな
3: とそのアメリカにおける派の意見の発信というのは、環境的な視点なのか、対中戦略的な視点なのか対中戦略的な視点な、はい、だと思います<笑>すごくインテンテシうこなもの僕ら感じてますの、はあはい、そんなタンさん、今のお話聞いてる中で、ねはい、じゃあ、要するにこう日本の,この企業の EV 戦略というのは、うんうんまあ、まさにお仕事の話ですよ。はい、中国の EV 企業の中国の EV 企業の BYD との向き合いの中で日本の自動車産業がどう,どういう,ふうにしていったら。していけるのか
2: EV 生産とガソリン車生産、違うサプライチェーン、うん、サプライヤーもか異なってきますので、うんえー、いかに競争力を持つサプライチェーンを構築するのか、うんえー、コア部品であるバッテリー、はいえー、いかに素早く作って、安くで調達できるのか、うん、いろんな複雑な問題になります、はいえー、まあ特にリードタイム、短い中国店に対抗できるかどうか、うん、おそらく短期間はできませんと。うんいうふうふに見てます、うんえー、昨年の GMS、はい、アルバーモーティビション見、はい、ましたけど、はいまあ、鈴木さんだけグローバル戦略以え、うんえー、計画してますけど、うん、その他の大手自動車メーカーは、まあ、コンセプト車中心に展示されたということを実感してますが、うんえー、3年先、ラインオフしますと、うん、じゃあ3年先、うん、中国のサプライチェーンどこまで進化しているのか。うんえーちょっとか全然想像できなない状況になりますおそ、ね、らく日本企業の強みを伸ばして、うんえー、内燃期間、うん、つまりパワートレーンの多元化、うん、多様化、動、うん、力への多元化、うん、依然必要ではないかと思います、うんうんえー、そのためには、今のサプライチェーン、うん、どうやってコスパをいいものを仕上げていくのか、これは一つの
3: 課題で。やっぱりその EV に比べると、うん、内燃期間の車っていうのは、価格が高い、コスト的に不利である。これも間違いないんですね。ガソリンエンジン車、うん、ハイブリッド車、どんなに頑張ってもやっぱり e v の方が安くできる。これもしょうがない
2: 。え、現時点ではですね、大、は、衆、い、向けのマーケット、はい、やはりガソリン車の方がまだ競争優位を持ってます。あ、そうですか。うん、中国の場合はまだ三割ぐらい、うんえー、E.V. で、まあ。7割弱でですすねね内燃機関車です、ねまあ、ハイブリッドを含めて、ですね、はいはい、おそらくこれからの二酸化炭素の対応策としては、うん、ハイブリッドをいかに安く、うんえー、早く、うん、作ることですね、うん、その一方で、電気自動車に関しては、やっぱり模索する段階が必要ではないかと思います、全方位でやっていく中で、どのセグメントがいいのか、はいうん、どのような消費指標が変わっていくのか、うん、それをしっかり見る必要があります、うん。最も懸念されるのは、うん今、中国があのグローバルで展開しているじゃないですか、はいはいはい、もちろん得意の地域、エリアもありますし、はい、不得意なエリアもあります、はい、ただし、えー、これから中国国内では、うん、電気自動車を含む新エネ車のユーザーは2000万台になりますと、うん、そうすると年間2000万台のネブを販売されるというとことは、うんうん、2000万台のユーザーの消費意識が変わってきます、うんい、いわゆる今までの世代がハンドル主義ですね。ハンドル主義からパネル主義に変わります、これは世界の消費志向の変化にしますと、うん、おそらく得意、不得意関係なくて、グローバルな流れになっちゃいます、なるほどそこは電気自動車はやらざるを得ないですね、うん、そういった意味で、日本の自動車メーカーは、うんえー、まだあの増,産、まあ、増収増益の状況ですけれども、うんはいはいはい、この先を見据えて、うんえーまあ、急いで電気自動車を含めて開発、うん、投入、量産していく必
1: 要があります。
0: 日本のこの自動車関連産業の従事者というのは、およそ五百五十万人いるとされていて、これは全産業のおよそ一割に当たります。ここでメールも来ていますので、ご紹介します。愛知県の五十代の方からいただきました。自動車部品の予示下請けです。最近の不正問題で、工場の稼働率下がっていってますが、人も材料も確保したまま待機中。コロナや半導体不足で、ずっと厳しかったところで減産。過剰な品質、急なキャンセル、納品。あるいは年2回の値下げ要請いつまでも続く補給品と端の下請けにすべてしわ寄せが来ていって疲弊しています EV 化への変化も見えず自動車はもうだめだと以前より進めていた脱自動車を加速させているこういったご意見が来ているわけなんですけれども、まあ、EV 化が進んでいくにつれてこうした意見もいっぱい出てくると思うんですけれどもまず雇用への影響中西さん、どのようなものが考えられると思いますか
4: まあ、550万人の中で製造・販売に関わるまあ多分二250万とか300万ぐらいでしょうか、そこはですねやっぱりある一定の縮小均衡あると思ってます、全部は守りきれない、でもその減少をいかにミニマイズするかというところで強みを伸ばすってことは重要だと思ってます、ですから、数十万ぐらいの,あの製造・販売の領域での縮小均衡というのはあり得る。それは自動車だけに頼っているとそうなってしまうので、うんまあ、あの車載の領域だけではなくて、うん、自動車をモビリティ産業つまりそのサービスも含めた産業に変えて、はいえー、そこに、まあ、いわゆるオートモーティブグレードのやはり部品、うん、あるいはその、うん、いろんなそのコ,コンポーネントを提供する、うんまあ、いわゆるインフラ側のビジネスをしっかりと作っていく、うんまあ、これがやっっっぱりあの
3: 重要になてていくと思ってます、うん、どう考えてもそのエンジン部門とか燃料供給部門のところのサプライヤーはもういらなくなっていくわけですよねおそらく。はい、もうそ,こはそこは真っ先に影響が出ますので、ういうで,す
4: ねはい、ですからあの、業用転換というのは必要
3: 、なるほどでもこ
4: れ、もうあのはっきりしているのは、EV に変わるとです、ねはい、車自体の設計とものづくりがもう根本的に変わってきますから、はいうんあの、減るのは別にエンジンだけじゃないんですね、うんうん、車体部品も減ります、うん、伝送品も減ります、うんまあ、そういう中で、えーまあまあ、そういう意味である一定の EV のシフトの中で、産業は縮小均衡に向かう、うんまあ、これ、宿命があるんですよね。うんですから、やはりその意気的、どうやってモビリティにつながって、車がインフラに使われていく、インフラとつながっていく、そういうやっぱり領域を増やしていかないと、自動車だけを見てると、とてもやはりその先,先細りで、非常にあの閉塞感があると思います、
3: うん、タンさん、この自動車産業界の雇用の問題、はい、EV 化に伴う雇用調整、どうご覧になっ
4: てますか、は
2: い、間違いなくエンジン系、ョン系のカダカにとっては多分よろしくないい話だと思
1: います,す,、ねすね
2: 、ただ守っても守れないトレンドですから、うん、むしろ今の優位性を最大限を生、えー、かしてですね、うんえー、守備範囲を広げていくと、うんうんえー、あるいは新たな分野で、ね、挑戦していくと。はいさらに、えーまあ、一定的なレベルの会社、うんまあ、あの資金力、はいえー、人的資金、リソースを持つであれば、うん、合唱連合しましょう、うん、ということですね。うん、残念ながら、まあ、この戦後、えーまあ、築き上げた日本の自動車サプライヤーさん、うん、あるいはサプライヤーチェーンですね、うんうんえーまあ、OEM が頂点に立ちまして、TIA1、はい、から TIA2、製鉄費、素材、部品メーカーまで、うんうんえー、していけばいくほど。うんある意味でマーケティング能力は求められません、うん、いざ OEM が発注しない限りはおのおののマーケティング能力が求められる時代になります、ねうん、これも一つの課題ですね
3: その意味で言うと丹さんからご覧になるとそのなん日本の,その自動車に限らず産業全体がね、うん、やはりこうなんていうか激変にまだ、うん、か必要であると。自動車に限らずですよ、やっぱり雇用を守りすぎとか、そういう印象がありますか、うん、僕こ,のこの議論で厳しいとあまり触れたくないんだけれども、えー、とこのようなサプライチェーン、はいま、守っていけば
1: 、うん
2: 、この雇用を維持していきますけど、問題はです、ねうん、このピラミッドが変わってくるんですよ、うん、そうなると、新たな参入者が増えますんで、うんえー、既存の、えーまあ、サプライヤー、あるいはティア2以下のお客様も含めてですね。うんうんうんうんえー、やっぱりり厳ししい状況に直面つつあります、うん、この新しいサプライチェーンというのは、部品自体、ねうんまあいい、35% ぐらい、内機管車と比べると、EV が少なくなります。うんなるほどえー、一方で、バッテリー、駆動モーター、あるいはシステム、うん、ソフトウェア関連で増えていきます、うんうんうんえー、つまり今回の電動化シフトで、うん、自動車産業の敵じゃなくて、うんうんえー、複数の産業またがる変化です。はい、はいそこをどうやって意識して守備範囲を広げていくのか、おそらく日本の自動車産業関連のお客様は考えなければいけない課題です。佐野さん、はい、
3: 覚悟の話です。いかがですか
5: 。はい、あのですね、うん、今日 E.V. を。中心にしてこの日中の,、ねはい、あの自動車戦争の話をしてますけれども、うんうん、僕らはマーケットで、ね、やっぱりあの自動車産業の中心はやっぱりアメリカだと見てるんです、うん、でなぜアメリカだと見てるかというとです、ねうん、彼らはどういう戦略、特に、ね、トランプ政権の時に随分そういう動きがあったので僕らはそういう関心を持ってるんですけれども、はい、EV 化とともにです、ね、注目されているのが自動運転化。はいでその自動運転化の流れの中で,です、ねうん、何が必要かというとまずどこにいるのか位置を確認しなくちゃいけない,、はいはいはい、だから衛星ですよね、はい、衛星をしっかりと確保している国が有利であると、うん、それから走行しながら自分の立ち位置を確認するわけですから、うん、画像処理の力がこれは絶対に必要になってくる、うんはい、それからモンゴルみたいなところはあまり関係ないかもしれないけど普通は自動車の道路を走りますよね、はい、だからグローバルマップを持っている国が強いと。なるほどでそういった要素を一つの AI にして乗っけて、うん、頭の上に乗、うん、自動車の上に乗っけて、うん、どこの国がどんな自動車を作ってもアメリカさんの,その AI を乗っけないとグローバルカーにはならないんだぞっていう戦略をアメリカは取っている,なるほどと僕らは認識していて、はい、そういったところへ金を貸そうと。うんうん投資をしようと、うん、そういう動きを僕らしてるんですねです。ですから日本もですね特に今の話で言うと衛星もそうですけれどもあの画像処理のところでね、うん、これかなりね日本は食い込んでいけるような画像センサーいいの持ってますよね,は,すよねはいはい、はいうん、ですからそういったところでですね、うん、あの今のアメリカが取っているグローバル戦略に上手に食い,、うん、食い込んでいって日本の自動車産業をですね、うん、側面支援をしていくようなやり方をしていくと、うん、だからこういったところで、うん、あ新たなですね雇用を作っていくようなそ、うんな。うんうん考え方っていうのもできると思うんですね。一つ目。それから、もう一つがですね。はい、あのー。カーシェアリングの話ってやっぱりこれからねどんどん出てくるんですがこれはどういうコンセプトで我々考えているかというと非常に汎用性の高いそんなにね付加価値が高くないような輸送機械だけの自動車とそれから本当にあのですかこう感覚を味わいながら楽しめるような高級な自動車とこういうふうに2つに大きく分裂していくだろうとだからこっちに合わせての自動車戦略と大衆的な自動車を作るような戦略とこれを両方あのやっていかなくちゃいけないと。だから大大量量生産大量販売の方はこのカーシェアリングで使うような自動車をどのようにしてなるべく安く大量に作っていくのかという戦略の中で例えば寒田関白にはそこの中でこういう役割を果たしていくのかという戦略を各企業が立てていくで高級なところはここぞ日本がねやっぱり得意としている非常に付加価値の高いものをですねやっていくそ,れでそ,そこに多分スマートカーの概念が入ってくるんだと思うんですねそういうような形でそっちへ入っていって雇用をここでも作っていくと。それからカーシェアリングというのと重なりますけれども、うん、多分販売がねテスラが動き始めている販売って、うん、リーラー使わないでしょ、うん、オンライン販売が。どどんどんこれから,だからそれを拡大していくっていう,ような戦略にアメリカが出てくるだろうと僕らは見ていて、うん、そのオンライン販
3: 売の中でどういう,ふ
5: うな形で雇用機会を作れるのかっていう,うな形、うん、例
3: え,ば、ね、そのうなえでもそれって雇用機会ってどう考えたって店舗ディーラー網の方が雇用はたくさんあるじゃないですか大きいですす、ね、大きすよねそれは明らかに雇用は縮小するという前提でその分、車のクオリティとかコストに。コストを下げる方向で考えるべきだと、そうですね、はい、それで日本はそういう意味ではね、うん、人口を自
5: 然減していくわけでしょ、なるほどで例えばさっきの生産現場だって、機関工なんかを使ったりして、外国人のね、はいはいはい、そういうのを使わないで、うん、ちゃんと人は人しかできないような、日本人がね、しっかり,っかりとやっていくようなところへ集中をしていって、うん、自動車産業の再構築をしていくっていうこと、これはね、真、うん、田カンパニーが単独でやるんじゃなくて、うんはい、やっぱり日本政府がね、大きなね、うん、産業戦略を作って、うん、産業政策を作っていってていそういう中でねきちんとやっていく中で真田カンパニーどうやって生き残ろうかなっていうのをあの聞いてらっしゃる皆様方にも考えていただくのねそんな方向性というのはね考えなくちゃいけないだから一社一社が考えるというよりもですね日本の産業政策全体をですね自動車業界を焦点にしながらというか輸送機械の業界を焦点にしながら考えていくというようなことをですねやっていくべきだと僕は思いますよ。
0: それでは自動車大国日本の活路と題してご提言をいただきますでは中西さんお願いします
4: はい、えー。マルチパスこれはマルチパスウェイですねこれはあくまでも結果であって戦略とかではないということをやはりもう一回強く認識すべきだと思うんですね今どう考えてもですねトヨタが取ってきたこのマルチパスウェイの方針に追い風が吹いているわけでしてやっぱりトヨタの言ってたことは正しかったと、うんうんえーまあ、ハイブリッドでやっていけるんじゃないかみたいなあのそういう意見がかなり出てきていると思います、うん、いや私はそうは思わないんですね、うん、や,やはりあの10年15年単位で物事を見ていかなきゃだめだぞと、うんえー、そうすると電気もいろんなイノベーションが起こってきますし、うん、あるいはそのテスラもですねあるいは BYD も、えー、大衆市場にとにかくさせる戦略をどんどん取ってきますので2026年から新しい動きになると、うんまあ、それに向けて日本はちゃんとバッテリーをやるべきだということを強く提言ししたい、はい、はい、タンさんお願いします、はいえー、私
2: は小竹梅という3つの文字を提案させています。うんうん、はまあ巧み極めということで今まで日本自動車産業の強みとして挙げられますこれからもこれを軸としてやっていく必要がありますただ軸というのはとにかく新しいものをやってみるということはリスクを恐れずやってみれば新しいものを得ることできるし省にもつながることができますこの軸というのは人材の蓄積とマーケットノウハウの蓄積特に AI を含めてグローバルのトレンドをキャッチすするる能力を蓄積すると最後の場合は2つの意味がありまして1つはお客さん日本の自動車部品産業自動車もあるいは自動車メーカーも媒体としてやっていくと、うんえー、現在の単品からも,とものをまと,めまとめていくと、うんうん、いわゆるプラットフォームとしてやっていくと、うん、メガサプレイですね、うん、もう一つは、ガ合唱連合で他社の媒体をうまく使って、自社の優位性を、うんえー、売り込むことが考えられます、うんうんえー、合わせて松竹梅、うんうん、頭と後ろは商売ですね、とにかく大きな構想を生かして商売していくということです<笑>
3: 、はいはい、日本が不得意なやつですよね、どれも。<笑>違いますか
2: 、匠、えーまあ、を生かして、これから若い世代、全体世代以降、ですね、えーはい、新たな挑戦して
3: 、はい
0: はい、真田さん、お願いします
5: 、はい、私は技術を追う夢、うん、あのですね、うんうんあのー、ドラえもんのです、ね、どこでもドアでもできない限りは、輸送機械は絶対に必要なんです、人間がいる限りは。うんうん、ですから、そこに需要が必ずある、うんうん、したがってです、ね、その需要に最終的に勝つのは、技術。の高さででしかないと思ってるんですよだから日本はその先ほどおっしゃられた匠の力を使ってです、ねうん、その技術をしっかりと生かしていってその技術を追いかけて強くしていくというです、ね、そういう夢を持って頑張るこれが最大のポイントだと思っております。